0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno, entreguemos este tiempito al Señor que se vaya logrando en nuestras vidas. Eh, Padre Santo, queremos darte las gracias en el día de hoy por traernos Dios a seguir buscando de tu Palabra Dios Queremos darte gracias por este mes y darte gracias también por esta Epístola de Santiago que ha llegado a ser de gran bendición y edificación para nuestras vidas. Yo te pido de una manera especial que seas tú, Espíritu Santo, hablando a través de mí, que tu palabra, Señor, sea impactando en nuestros corazones, Señor, y que seas tú hablando a cada una de nuestras necesidades personal, Señor, pues sabemos que tu palabra es rica, es eficaz, Señor. Y aún con tan solo unas palabras, Señor, puedes hablarnos de manera independiente a cada uno de nosotros. Yo te pido, Padre, que seas tú quitando el velo de nuestros ojos y podamos, Dios, eh, llegar a entender cada vez más el mensaje que tú tienes para nosotros. Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos y entregamos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy ya nos encontramos en, eh, podríamos decirlo, en la última milla, en la última milla de este recorrido que nos ha dado Santiago, en, por lo menos en mi Biblia, una, dos, tres, cinco páginas. No sé los que tienen Biblia de letra chiquita, tal vez sea menos. Pero es una pístola muy, muy cortica, ¿verdad? Eh, y nos ha dado un recorrido maravilloso a través de todas estas palabras. Y aunque tal vez hoy lleguemos eh, al último versículo, ¿cierto? Tal vez es la primera vez que tú llegues a este versículo por primera vez. O quizás has leído el libro de Santiago varias veces y te encuentras nuevamente en su final. Sus verdades siguen resonando en nuestras vidas. Tal vez eh, llevabas tiempo escuchando estas palabras y por alguna razón el Señor se las está repitiendo otra vez. Tal vez es la primera vez que las escuchas y todas esas verdades entonces se van quedando ¿en qué? En nuestro corazón y en nuestra, y nuestra mente para llegar a aplicarlas a nuestras vidas. Y en el día de hoy entonces llegando al final de Santiago capítulo 5, somos recordados una vez más de cómo es que los cristianos estamos llamados a vivir por fe, a expresar nuestra fe y a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Recordemos que el grupo de personas a las que Santiago les estaba escribiendo eran personas que conocían a Jesús, podemos decirlo, eran cristianos de la primera, del primer siglo. Y se supone que ellos debían estar llevando cierto estilo de vida que glorificara el nombre de Dios, pero al ser esparcidos, cuando ellos tienen que ir a otros lugares, ¿qué pasa? En medio de las necesidades, en medio de las dificultades, empezaron a dejarse influenciar por el mundo. Empezaron a estar en amistad con las cosas del mundo, a vivir incluso como el mundo que los rodeaba. ¿Y cómo era ese mundo? ¿Sí se acuerdan cómo era ese mundo? Un mundo muy similar al mundo en el que tú y yo estamos en el día de hoy. ¿Cómo es el mundo para nosotros? Es un mundo que busca su propio beneficio, es un mundo que no se controla. Es un mundo que lastima a todos para lograr eh, algún objetivo, ¿cierto? llegar a alguna meta. No importa lo que tengas que hacer desde que tú cumplas esto. ¿verdad? Es un mundo que está lleno de pasiones y deseos que no glorifican el nombre de Dios, que empieza a generar divisiones. Un mundo, genera que, un mundo que genera divisiones en lugar de unidad, que motiva a la gente a generar rencor en, y odio en lugar de amor. Y este grupo de cristianos había fallado en su fe habían caído en esas mismas prácticas del mundo, que los llevó a ser personas de doble ánimo, dice la Biblia. Es decir, personas que tenían sus intereses divididos, como una moneda de dos caras, como que por un lado tú eres así, pero por el otro lado tú eres también así, y no debería ser de esa manera. Eh, se traduce a una persona que tiene su mente confundida. El término original griego para doble ánimo significa un alma dividida en dos. Es como si esta persona o este cristiano estuviera jugando a la balanza. Como que yo tengo un pie aquí en, en, en las cosas del mundo, pero yo tengo mi otro pie aquí en los caminos de Dios. ¿Y qué pasó? Ellos como que al llevar su vida de esa manera, eso empezó a generar en ellos un conflicto. Un conflicto interno y un conflicto externo, al igual que todas sus consecuencias que hemos visto a lo largo de todas estas últimas semanitas. Y lo que hace Santiago entonces es desafiar a estas personas, y al mismo tiempo nos desafía a ti y a mí para que busquemos esa sabiduría que viene de lo alto. En medio de todas las situaciones que tal vez se puedan presentar eh, en nuestras vidas, eh, tú y yo somos desafiados, somos desafiados con la misma autoridad que estos personajes fueron desafiados en el primer siglo eh, para que nuestro día a día no sea como el del mundo, sino que sea un día a día conformado a los principios ...y los caminos de Dios. ¿Por qué nos hace esa advertencia Santiago? Porque tú y yo no somos exceptos de cometer los mismos errores... ...y actuar de la misma manera que estas personas... ...de las cuales él se está refiriendo en su carta. Tú y yo no somos la excepción. Y por eso esta carta, por eso estas palabras que están escritas aquí... ...todavía son vigentes. Hay muchas personas que dicen que no, que es que eso es muy viejo... ...que eso ya ha pasado muchos años... ...que es que las cosas han cambiado, que la cultura ha cambiado y sí... Hay muchas cosas que han cambiado a nuestro alrededor, pero hay algo que nunca cambia y es Dios. Dios nunca cambia y su palabra nunca cambia tampoco. Por eso sigue siendo vigente y sigue siendo importante para nuestras vidas. Y esta carta de Santiago entonces para nosotros es un llamado de atención, es también una advertencia, pero también es edificación para nosotros, dependiendo cómo tú estés eh, en tu relación con Dios y tu relación con los demás tal vez es una edificación tal vez no has caído en nada de esto pero te sirve para prepararte así como decimos a veces medicina preventiva para otros tal vez es advertencia estás empezando a caer en estos caminos y para otros es un llamado de atención como lo fue para estas personas ustedes están actuando de esta, de esta manera y ha generado en sus vidas algo muy malo y muy negativo así que con este corto resumen eh, y es como introducción. Quisiera que fuéramos ya entonces a Santiago capítulo 5, del versículo 13 al 20. Los últimos versículos aquí de eh, este libro maravilloso. Y vamos a ver de manera muy práctica lo que la palabra de Dios nos motiva um, a llevar en nuestra vida. así ¿Cómo, ¿Cómo se supone que tú y yo debemos llevar nuestra vida de oración en relación a todo lo que hemos venido hablando en los capítulos anteriores. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 20. Vamos a ir leyendo. Dice el versículo 13. Sufre alguno entre vosotros que haga oración. ¿Está alguno alegre que cante alabanzas? ¿Está alguno entre vosotros enfermo que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejanzas semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos. Si alguno de entre vosotros extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, este pasaje eh, nos lleva al final de, de Santiago, dándole el punto central a una conexión de que hemos visto gradualmente. Si se acuerdan, es que empezó a conectar la sabiduría, con el gozo, en medio de las necesidades, la sabiduría con el dominio propio o el control, la sabiduría con, eh, ¿con, qué? Con, con la oración, ahora la estamos viendo. Y todo eso entonces vemos que él no lo hace por casualidad, él está tratando de llevar a las personas a entender un sentido que vamos a ir desenvolviendo eh, mientras vamos viendo estos versículos. Este pasaje a nosotros entonces nos permite ver un punto que debería ser central en la vida de todos los cristianos y es que la oración. Sí, la oración es una de las palabras que más se repite en este pasaje. Y él empieza con ese primer versículo en el 13 y dice, si alguno que está afligido, qué haga, ore, haga oración. Es decir, si alguno está sufriendo, si alguno está afligido, si alguno está pasando por alguna dificultad, si alguno está pasando por alguna molestia, si alguno está pasando por X o Y situación que genera carga en su vida física, emocional y espiritual, haga oración. Recordemos que esta carta es muy práctica, ¿sí? Santiago es muy práctico en lo que está hablando y él conecta entonces de manera muy sabia, en pocas palabras, eh, el significado de todo lo que ha venido hablando desde el principio de su, de, 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 del capítulo 1. Él dice, si alguno está sufriendo, si alguno está en necesidad, si alguno está afligido, eso ya lo acabamos de ver. Y lo conecta con lo que hablaba antes. Entonces, no se queje. Más bien tenga gozo, ¿cierto? La oración genera en la persona gozo, descanso, paz. Pero dice, no se queje, ¿sí? En otras palabras, si tú estás en sufrimiento, en necesidad, si estás experimentando aflicción, no te vayas a murmurar con los demás. Controla tu lengua. Si alguno está sufriendo, no maldiga ni a Dios ni a los que lo rodean. Más bien póngase a orar. Así que entre líneas, Santiago está como llevando al, al, al lector original a pensar en lo que ya les había puesto o les había presentado antes. Necesita haber sabiduría, hay pasiones en sus corazones, ustedes no se están controlando. Entonces él está diciendo, ¿qué están haciendo ustedes cuando pasan est en estas situaciones difíciles? Y él lo dijo antes, ustedes no están controlando su lengua, ustedes se están dejando llevar por sus pasiones, ustedes se están criticando, ustedes se están murmurando, ustedes se están aprovechando a de los demás, ustedes no están viviendo en gozo. Pero él les dice, en resumen aquí, en lugar de ponerse a hacer todo eso, ¿qué hagan? Pónganse a orar. Y es algo que nos lleva a reflexionar en nuestro día a día. De cuántas veces, en lugar de orar por algunas de las situaciones que se presentan en nuestras vidas, nos ponemos a criticar a los demás, nos ponemos a señalar, a quejarnos incluso, a murmurar de X o Y situación que se van presentando en el día a día, en lugar de ponernos a orar. Yo sé que muchas de las situaciones que se presentan en nuestro día a día generan cargas. ¿sí? Yo sé que hay muchas situaciones que pasan en, nuestros, en nuestra vida cotidiana. Eh, nos, nos afligen de diferentes maneras, pero en lugar de quejarnos, en lugar de señalar, en lugar de murmurar, en lugar de quejarnos incluso ante Dios, eh, deberíamos presentar a Él todas estas cargas o esta aflicción en oración. Porque cuando no lo hacemos, ¿qué pasa? Es como una bola de nieve. Y empieza a llenarse y se empieza a agrandar y se empieza a agrandar y se empieza a agrandar. ¿Y qué pasa? Ese conflicto empieza a generar algo eh, interno que ya no vamos a poder controlar. Empieza a generar incluso tensión con los demás cuando empezamos a culpar, a murmurar o señalar eh, por algunas de las cosas que tal vez se presentan en nuestra vida. Y la Biblia es muy clara. La Biblia es muy sencilla cuando dice que cuando nos encontremos en todas estas situaciones tenemos que orar. Sí, orar. Un cristiano seco es un cristiano que no ora. Un cristiano en el que no hay gozo es un cristiano que no está orando. Hay tres cositas básicas que pueden secar a un cristiano y es que no se congrega, que no lee su Biblia y que no ora. Tres cositas básicas que todo cristiano necesita desarrollar constantemente en su vida. Necesito congregarme, necesito leer la Biblia y necesito orar. Y Santiago, de manera sabia, presenta esta última. Ustedes necesitan orar más. Porque él veía que se estaban secando. Al leer el capítulo 1, 2, 3 y 4, ¿qué podemos ver de estos cristianos? Estaban completamente secos, fríos, ¿verdad? La manera tan fuerte como Santiago les llama la atención nos permite ver que sus vidas realmente necesitaban un cambio total. Así que ellos estaban secos completamente. Y él les dice, necesitan llegar nuevamente a tener una vida de oración. Pero así como la oración se hace en los momentos difíciles, también debe hacerse en algunos momentos de nuestras vidas, o en todos los momentos de nuestras vidas, cuando estemos, ¿qué? Alegres, cuando todas las cosas estén bien. Dice el versículo 13. Eh, Dame un segundito. Aquí está. Está alguno alegre, ¿qué dice? Que cante. Alabanzas. Es una manera más para que tú y yo nos mostremos o manifestemos nuestra gratitud y nuestra dependencia de Dios. Tal vez tú has aprendido a manejar las dificultades, ¿sí? tal vez tú has aprendido a manejar las cosas difíciles, eh, pero entonces uno puede caer en el error de decir, bueno, como a mí no me va nada mal, como a mí me va todo excelente, entonces, eh, ¿para qué oro? Si yo no tengo problemas, si no tengo dificultades, si no tengo frustraciones, si no tengo necesidades, ¿para qué voy a orar? Y la Biblia aquí es clara. Bueno, entonces tú debes estar alegre porque todo te está yendo bien, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra del Señor? Entonces, cante alabanzas. Y cuando tú y yo cantamos alabanzas, o es decir, eso es una oración que exalte o glorifique el nombre de Dios, estamos manifestando que Nuestra gratitud. Adiós, Señor, gracias por lo que todo me está yendo o está marchando sobre ruedas. Gracias, Señor, porque reconozco que dependo constantemente de Ti. Eh, cuando cantamos alabanzas o nos presentamos con, con gozo al Señor, es porque disfrutamos de esa cercanía que tenemos con Él, que podemos tener una relación cercana con el Señor. Y es en medio de la alabanza en la que tú y yo proclamamos cosas que no las proclamamos en ningún otro momento, y es su grandeza, su poder en medio de la alabanza reconocemos que Dios es soberano y alabarlo y exaltarlo para nosotros es como eh, algo único. Porque sabemos que solamente Él es santo, justo y poderoso en todo su carácter. Y todo eso llena nuestro corazón entonces de seguridad. Entre más tú eh, glorifiques el nombre de Dios, entre más lo alabes, eso va a generar en tu corazón confianza, va a generar seguridad, ¿verdad? Como hablamos ahorita en los testimonios. Es que quiero darle las gracias al Señor porque Él está en control. Él es soberano, aunque en mi mente y aunque todo lo que a mi alrededor pareciera todo lo contrario, ver la mano de Dios de esta manera me muestra lo grande que es Él. Y mi, anhel mi ser anhela exaltarlo, ¿sí? el cuidado, la protección que le da a mis seres queridos en medio de todas estas situaciones. Todo eso me motiva a mí a, qué? a reconocer su soberanía en alabanza. Y con alegría entonces nosotros como cristianos también, ¿qué hacemos? <coughs> Exaltamos su nombre. En todo momento pudiéramos hacerlo. Así que la oración no es solamente cuando estamos en necesidad. La oración no es solamente cuando nuestra vida está completamente afligida, ¿verdad? Pensamos que estamos pues en la miseria y decimos, no, este, este es el único momento que yo puedo orar. También, cuando estamos alegres, necesitamos expresar nuestra, nuestro gozo al Señor en alabanza, porque si no, se nos puede llenar el corazón de orgullo y decir, bueno, como todo está yendo bien, yo ya no necesito a Dios, yo ya no quiero acercarme a Él, ya yo mejor me quedo así quietico como estoy y dejemos las cosas así. Y eso puede empezar también a, qué? a enfriar o a secar. La vida del cristiano, aunque tal vez las cosas materiales estén ahí, aunque todo a tu alrededor esté bien, tu vida espiritual se va a empezar a marchitar y el Señor no anhela que eso pase en nuestras vidas. Por eso somos motivados a glorificarlo aún en medio de los buenos momentos. Y es tanto por lo que tú y yo tenemos que alabar a Dios que como que somos obligados a poner a un lado las preocupaciones, ¿sí o no? Como que uno quiere agradecerle tanto a Dios que uno ya no tiene tiempo de pensar en, en, en los afanes, ¿verdad? O en algunos pensamientos que tal vez es que tengo que hacer esto más tarde, esto, lo otro, o, o preparativos para X o Y situación. Porque cuando estamos proclamando y el nombre de Dios y cuando lo estamos alabando de manera genuina, ya no hay espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para absolutamente nada más. Ya como que todas las preocupaciones, no, eso puede esperar. Yo ahorita quiero alabar el nombre de Dios. Y cuando tú y yo alabamos el nombre de Dios de esa manera, cuando ponemos realmente las preocupaciones y los afanes del mundo a un lado y reconocemos la soberanía de Dios, eso empieza a generar en nuestro corazón descanso, empieza a experimentar uno como un refrigerio espiritual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado esos momentos únicos de, de alabanza, ¿verdad? Por ejemplo, los campamentos... Y uno termina como que físicamente cansado porque pues son días largos, pero uno por dentro no como que, ay, Señor, como que me siento todo descansadito, como que estoy pues eh, en las nubes, ¿verdad? Y ese refrigerio, ese descanso espiritual, no lo vamos a encontrar en ningún otro lugar. Solamente lo encontramos en la presencia de Dios cuando lo exaltamos, cuando lo alabamos por su grandeza, cuando reconocemos su carácter justo, bueno y perfecto. Y de manera... Este, eh, cómo podríamos decirlo como que intencionalmente ponemos las preocupaciones y los afanes a un lado y decir Señor yo no quiero revolver mis preocupaciones y mis afanes en este momento con un tiempo tan glorioso como es poder el solo hecho de que mi boca proclame tu nombre yo no quiero y para dar un ejemplo podemos hablar incluso eh, cuando alabamos a Dios por, por su provisión ¿Sí o no tu mente y tu corazón tal vez pueden estar preocupados por obtener ciertas cosas. Pero cuando estás descansando en Dios, cuando tú estás reposando en Dios, cuando estás confiando que la provisión y el sustento solamente viene de Él, ¿qué pasa con ese afán y esa preocupación de que yo no sé si voy a tener? Se va. Se empieza a esfumar porque tu mente ya no está puesta en la necesidad. Tu mente y tu corazón está puesta en el que puedes responder a esa necesidad. Tu vida reposa. En las manos del Señor, tu confianza reposa en la provisión y el sustento de Dios. En este ejemplo, hablando, por ejemplo, de la provisión. Y esa alabanza se ve entonces en nuestras oraciones, pero también en los momentos que tomamos nosotros cada domingo para cantar públicamente como iglesia, para alabarlo a una sola voz. Porque es que esto solamente habla de manera personal e independiente para cada cristiano. Pero la palabra de Dios también va enfocada a nivel eclesiástico, es decir, a la iglesia. Y la iglesia también puede pasar momentos difíciles. La iglesia también puede pasar momentos alegres. ¿Y cómo se debe representar entonces esto? Ejemplo más claro que el día de hoy estamos viviendo. ¿Qué pasó con el lugar donde estamos reuniéndonos? Hay una aflicción. Hay un momento difícil, ¿verdad? ¿Pero qué sacamos nosotros con quejarnos y señalar y decir y, y, y no controlar la lengua, por decirlo así, siguiendo pues, el esquema que Santiago ha estado dando? Nada. ¿Qué dice el Señor? ¿Están pasando como iglesia una dificultad? Oren. Oren. No hagan nada más. Oren. El Señor obviamente irá presentando X o Y situación y va solucionando porque Él es nuestro proveedor. Y lo mismo pasa cuando como iglesia, como ministerio, estamos gozosos, estamos alegres. ¿Qué estamos motivados a hacer? A proclamar su nombre, a exaltarlo. ¿sí? ¿Están ustedes alegres como iglesia? Alaben a Dios. Entonces no es por casualidad o por costumbre o porque es que hay un listado de cosas que uno tiene que hacer cuando viene a la iglesia que, ah, si es que primero llegan y cantan unas canciones. No, o sea, no lo hacemos porque somos músicos, ni mucho menos. Lo hacemos porque es una manera más de qué? De expresar nuestra alabanza a Dios a una sola voz como ministerio. Tú y yo estamos diciendo Dios, tú eres nuestro proveedor, nuestro ministerio depende de ti. Tú eres nuestro buen pastor. Solamente a ti anhelamos alabar. A ti entregamos nuestras necesidades y queremos recibir más de ti, depender más de tu palabra. Por eso estamos aquí reunidos y los que están ahí conectaditos, por eso están ahí conectaditos, porque anhelan. Anhelan estar conectados o estar en un mismo sentir. Tal vez tú no pudiste estar en el día de hoy acá, pero tu corazón como que arde, anhela. Yo como, que, como quisiera yo estar allá en ese momento. No solamente por el amor fraternal, por decirlo así, que los abracitos y la comida y que qué bueno verte otra vez, sino que hay algo más profundo en la convivencia y la congregación de, de, de los hijos de Dios. Y es ese mismo sentir, esa unidad espiritual que nos motiva a todos a, qué? a exaltar el nombre de Dios, a juntos buscar también de su palabra y juntos crecer como ministerio. Pero Santiago entonces no se queda solamente con estos dos puntos de oren solamente cuando las cosas estén difíciles y oren solamente cuando todo esté bien. Aquí hay otro punto que él toca y es la oración y la enfermedad. Y pienso que ese es uno de los puntos más controversiales en el día de hoy para muchos, ¿sí o no? Vamos a ver a qué se refiere Santiago con, con este pasaje. Vamos a ir al versículo... 14. Está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. El primer punto que genera mucha controversia es el uso de aceite para ungir. ¿sí? Eso genera mucha controversia en ciertos círculos religiosos. Y aunque en algún tiempo el aceite llegó a ser usado eh, de manera me medicinal, en el caso de Santiago, el uso del aceite no es ese de, de, de que es un remedio, por decirlo así. Yo no sé si ustedes han visto casos o, o han escuchado, por ejemplo, que no, que póngale aceite en donde le duele y ya eso es santo remedio. ¿sí? Ese no es el uso del aceite que Santiago está hablando en este pasaje. Ese no es el significado de, de, de como que unjalo de manera medicinal. No, eso no es lo que habla Santiago. Otros tal vez se han llevado ya al otro extremo y es que han ungido a las personas con aceite como cuando ya están en su lecho de muerte. Eso tiene un nombre que son los óleos, que Los santos, que le vamos a hacerle los santos óleos que ya se va a morir. Pero Santiago aquí dice claramente que lo unjan para que la persona obtenga sanidad. O sea que... El propósito del aceite tampoco es como para que ya Únjalo y, y ya, pues ya, pobrecito, se va a morir. Error. Santiago no está hablando aquí de preparar a un enfermo para la muerte. ¿El propósito cuál es? De que sea sano. Y lo está conectando con la oración y lo está conectando con un acto de fe. Únjalo con aceite. Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él. ¿Cuáles son los ancianos de la iglesia? las personas, por ejemplo, los líderes, los pastores, las personas que se mantienen en un círculo activo en la iglesia, ¿sí? todas esas personas que están pendientes de todas las situaciones que están pasando a nivel ministerial, a esas personas son las que se deben llamar, ¿verdad? Que oren por esta persona. Y dice, únjalo con aceite. El uso del aceite para ungir a la persona no es algo místico, sino es, ay, es que, es que este es el aceite que me traje yo no sé de dónde y, y solamente este lo puede sanar, ¿no? Eso tiene simplemente eh, como un significado simbólico y tiene un sentido que se remonta al Antiguo Testamento. Y era cuando ellos ungían todas las cosas para ser usadas en el templo, ¿sí se acuerdan? Que estos eran los platos, que estos eran los candelabros, que todas las cosas que ellos usaban, todas las cosas las ungían. ¿Y para qué las ungían? No era para sanarlas, porque las cosas no se enferman, ¿cierto? No era para que tuvieran vida, porque son cosas inertes. Ellos las ungían para darle como cierto sentido de pertenencia, ¿sí? pertenencia, sentido y uso exclusivo para Dios. Es decir, todo lo que era ungido con ese aceite le pertenecía a Dios, tenía un sentido orientado hacia las cosas de Dios y era para uso exclusivo de Dios. Así que el uso del aceite en las personas cuando están enfermas es como una manera simbólica de decir, esta persona le pertenece a Dios, esta persona tiene su identidad, en Dios, esta persona es una herramienta en las manos de Dios. Y esta persona es para su uso exclusivo de que siga proclamando el evangelio, de que pueda vivir en el perdón, en la santidad, en la unidad. El uso del aceite en esta persona es para proclamar que es una herramienta más para que el nombre de Cristo sea proclamado en todas las naciones. En otras palabras, esta persona no le pertenece al mundo, le pertenece a Dios. Ese es el sentido que Santiago le está dando a este, a este capítulo, o bueno, a este versículo, que podría generar obviamente eh, mucha controversia en algunos círculos, porque hay personas que realmente han mistificado todas estas cosas, pero es algo muy sencillo. Es un símbolo. Tú le perteneces al Señor. Es como que yo estoy malito, estoy enfermo y vienen a ustedes a orar por mí. Y me ponen aceite, lo que sea. Es como decir, Señor, mira, aquí está tu siervo, está enfermo. Mira, él es tuyo, es tu herramienta. Levántalo, ¿sí? Úngelo. Es decir, restaura su vida, ¿sí? Trae a él sanidad. Y sigue diciendo, es el versículo, el Señor lo levantará. Así que entonces no son los santos óleos, porque si no, entonces ya ahí, hasta ahí llegó. Pero él dice, que El Señor lo levantará. Y hay algo más que dice ahí. Y si, y si la persona ha pecado, ¿Qué dice? que confiese sus pecados y le serán perdonados. Y esto nos lleva a nosotros a otro punto controversial, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han escuchado, pero hay algunos círculos también que hablan de que si alguna persona pasa por una situación difícil o que si alguno está enfermo, debe ser porque está pecando. ¿Si ¿Sí han escuchado eso? Ah, es que te está yendo mal y estás enfermo y todo esto que te está pasando es porque debes estar pecando. Es algo muy común en el día de hoy. Y es una enseñanza completamente errónea, que es antibíblica, porque no todas las enfermedades y no todas las dificultades que se presentan en el día a día vienen a causa de pecado. Hay unas que sí, ya vamos a ir viendo, pero la gran mayoría no lo son. Incluso podemos eh, remontarnos a la historia del hombre ciego. Si ¿Sí se acuerdan el hombre ciego que Jesús, nace, eh, que Jesús sanó? Dice que había una vez un hombre ciego, nació ciego, y estas personas decían, es que él es ciego porque ha pecado. Y él dice, no, yo no he pecado, yo nací ciego. Y le dicen, ah, bueno, no, entonces debieron haber sido sus papás. Sus papás pecaron y por eso usted nació ciego. Y Jesús llega y les dice, ni él ha pecado, ni sus padres han pecado. Él nació ciego para que el poder de Dios fuera manifestado, para mostrar la gloria de Dios. Así que no todas las enfermedades son a causa del pecado. Y es una doctrina errónea que se ha metido en la iglesia, no solamente con enfermedades, sino con situaciones eh, difíciles en diferentes áreas que se presentan en, en la vida, ¿cierto? Que las personas incluso pueden llegar a justificarla diciendo que, que es que les va mal porque no están haciendo algo bien con Dios. Como si fuera cierto tipo de castigo, ¿sí? Es que mira, le pasó esto a tu carro o te estrellaste o lo que sea. Ustedes, yo no sé qué escucharán o qué vivirán en su día a día. Y debe ser por esto, es que tú no estás bien en los caminos del Señor. Es que tú debes estar, ustedes sabrán qué les dirán a ustedes o escucharán en su día a día. Pero no podemos seguir esa mentira o esa enseñanza errónea. Obviamente, discernirla con sabiduría, pero entender que no todas estas cosas vienen a raíz del pecado. A raíz de que tal vez tu relación con Dios no esté 100%. Él es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, un Dios que anhela restaurar su relación contigo, un Dios que ofrece perdón. Obviamente va a haber un juicio y un castigo al final de, las, de los tiempos, pero eh, el decir que es que me estrellé o que le pasó algo a mi carro o que me enfermé porque es que Dios me está castigando, eh, como que no tiene un fundamento real eh, con, conforme a las Escrituras. Hay muchas cosas que pasan en nuestro alrededor a consecuencia de lo que tú y yo, Hacemos, y eso es ya otro punto eh, diferente. Pero entonces no podemos quedarnos solamente con que es que me pasó esto, porque... y queda uno como, como asustado ahora, ay Señor, es que hoy no oré, ¿qué me va a pasar ahora? Y uno anda el día todo asustado porque es que se me olvidó leer la Biblia esta mañana, o porque no fui a la iglesia este fin de semana, o porque es que eh, no controlé mi lengua con X o Y personas, entonces ahora Dios me va a castigar. Y anda la persona como ansiosa, preocupada, así como que, ¿y ahora qué me va a pasar? Y mirando para atrás, Señor, ¿cuándo me vas a castigar? Y Dios no anhela que tú y yo vivamos de esa manera. ¿Qué tal Dios queriendo que tú vivas asustado a toda hora? Porque ¿de aquí quién es perfecto? Nadie, nadie. Si somos honestos y si decimos, tal vez oré hoy, pero no leí la Biblia, o tal vez leí la Biblia, pero no oré, o lo que sea. Señor, en, en algún momento tal vez te he fallado, se me salió una palabra, he actuado de que soy yo, en manera que no te glorifica. Todos hemos fallado en algún momento. Y si pusiéramos una medida a todo esto, <coughs> imagínense entonces la cantidad de castigos que estaríamos recibiendo segundo tras segundo. ¿sí? Lo que sí generó el pecado en la caída, cuando Adán y Eva fallaron y pecaron y mordieron de este fruto, es que trajo eh, lo que se llama la ley de la entropía, es decir... El ser humano ahora se desgasta, se enferma, nos envejecemos, cierto. ya empiezan los achaques, nos duelen algunas cosas, ¿sí? es natural. Pero también, ya volviendo al punto de Santiago, a las enfermedades a, la que, a las que él se está refiriendo, de que tienen que confesar si son perdonadas, son ese tipo de enfermedades que vienen a raíz de cierto estilo de vida pecaminoso. Ya nos ayuda a enfocarnos en algo, en algo más eh, conciso, por ejemplo, la cirrosis, ¿de qué, de qué viene la cirrosis? No hay control en el alcohol, el consumo de alcohol. Es decir, esa enfermedad viene a raíz de falta de control y el exceso de ciertas cosas. ¿De dónde viene el SIDA? ¿Sí? Nos ayuda a pensar muchas cosas. ¿De dónde viene la obesidad? Ya hay cierto tipo de enfermedades que entonces uno dice, ok, bueno, esto viene a raíz de cierto estilo de vida pecaminoso. Y si quieren leer más de eso, Primera Corintios tiene todo eso. Sí, ellos tenían un estilo de vida completamente desordenado. Y Pablo les llama la atención y también les habla de esto. Muchas de las consecuencias, muchas de las enfermedades, muchas de las cosas que ustedes están experimentando vienen como consecuencia de cierto estilo de vida que ustedes están llevando. Entonces ahora lo que Santiago está diciendo es que si esta persona tiene cierta enfermedad a causa de un estilo de vida, Dios la puede sanar y la puede restaurar si ellos... Confiesan su pecado. Ya vemos cómo va orientando mejor las cosas. Él dice, confiesen sus pecados y les serán perdonados. En la misericordia está de Dios está si Él los quiere sanar o no. ¿Verdad? Pero lo que sí tenemos por seguridad es que van a ser perdonados. Sí, perdonados es lo más importante. En otra ocasión nos detenemos un poquito más en esta parte porque sé que genera muchas preguntas. Pero ahora seguimos viendo entonces que, que Santiago continúa un hilo. Ahora dice, ok, ahora vamos a confesar. Sí, ahora vamos a confesar. Y en el versículo 16 nos invita o nos motiva a nosotros a confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Que oremos los unos por los otros. Y es aquí donde empezamos a ver una restauración eh, y una sanidad emocional. No solamente física. Tú y yo, como hijos de Dios, eh, necesitamos entender que Dios busca en nosotros una restauración íntegra. ¿No? no es solamente que, ay, bueno, físicamente ya estoy bien. Él anhela que tu interior esté bien. Es decir, tu espíritu esté bien, firme. Hay unas partes en la Biblia que cuando habla de enfermo se está refiriendo al espíritu débil o al espíritu seco del cual hablamos hace un tiempo. Pero también habla también de, un, de una enfermedad emocional. ¿Sí? Todas esas enfermedades emocionales que, que vemos en el día de hoy. Vienen a causa de muchas cosas y el Señor anhela que tú y yo tengamos esa sanidad íntegra, sí íntegra. Él nos está llevando a, a ser formados nuevamente como se supone que habíamos sido creados. Y antes de la caída de Adán y Eva no tenían enfermedades, tenían vida eterna, Su, sus emociones eran sanas. Es decir, tenían eh, un estilo de vida emocional completamente eh, íntegro y todo eso ha venido... Eh, deteriorándose a lo largo de los años. Entonces, eh, Dios, a través de su palabra, nos permite ver que hay una manera de restaurar esas áreas. Hay una manera de traer sanidad emocional y no solamente física. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿por qué dirá ahí que nos confesemos las ofensas los unos a los otros? Si, si, yo, si yo te digo a ti, eh, mira, es que hice esto, lo otro, ¿cómo eso sana mi interior o tu interior? Reconocer uh -huh. aquí habla de varios tipos de confesión y, más específicamente, está hablando de que si yo te, algo, te hago algo a ti y te lastimó, estoy llamado a confesar eso. Si ¿Sí me, sí me hago entender, si te hice algo que te ofendió, a eso es lo que está hablando Santiago. Acuérdense que ellos no había control de la lengua, si ¿sí se acuerdan, que ellos estaban aprovechando los unos de los otros. A eso es lo que va Santiago. Y eso ha generado en sus relaciones, ¿qué? División. ¿Y qué pasó entonces entre ellos? Ya ellos estaban esparcidos de su tierra natal. Estaban esparcidos espiritualmente. Y ahora estaban esparcidos emocionalmente. Yo, yo con fulanito y fulanito. Ni me lo nombre. Yo me imagino a esa gente brava, molesta. Y Dios a través de su palabra. Y de manera sabia Santiago los lleva a decir, no, es que Dios quiere que todo esté unido. Que vuelvan a ser su pueblo que vuelva a ver esa unidad ministerial, que vuelva a ver esa unidad emocional entre todos ustedes, confiésense sus ofensas los unos a otros. Y muchos piensan que eso es algo que se debía hacer de manera privada, ¿sí o no? ¿No? ¿Si ¿Han escuchado este término? Yo hablo con Dios a mi manera. No, no, yo, yo, yo me comunico con él y, y sí, eso está bien. Pero hay cierto tipo de confesión que necesita ser pública. Y la Biblia nos motiva a eso, confesarnos nuestras fallas los unos a otros de manera pública. La, confes la confesión, mi querida familia, <coughs> debe ser hecha a la persona que tú y yo hemos ofendido. Y debe ser hecha de manera verbal, porque nos lleva a ser, ¿qué? Conscientes, a reconocer de nuestras acciones y también genera en la otra persona <coughs> perdón. Porque es que si yo no le digo a la persona que la embarré, ¿la otra persona qué va a hacer? asume que a mí no me importó lo que sea, ¿cierto? Pero cuando yo reconozco mis fallas, cuando yo confieso mi error, mi falta a la otra persona, por decirlo así, lo ponemos en la iglesia, yo tengo la pelotica aquí, te la paso a ti, ya, ¿qué quieres hacer con esa pelota? Ya es tu decisión, ok, yo, yo te perdono, yo quiero que volvamos a estar unidos, yo ya no quiero vivir en división. Eso es lo que Santiago está refiriéndose, si eso es lo que... Eh, no solamente este grupo de personas necesitaba experimentar, sino que lo que todos los cristianos necesitan vivir, unidad. Y la unidad se encuentra originalmente en el perdón. El perdón es esa misma unidad que algún día tú y yo vamos a experimentar con Dios. Tenemos cierta cercanía con Él, pero todavía no lo podemos ver cara a cara. Va a llegar aquel momento en que estemos unidos completamente en un solo lugar, en un solo sentir. Todos alabando el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a ser eh, de manera verbal, por decirlo así, o a cargar nuestras fallas y públicamente expresarlas, ¿cierto? Una confesión de decir, aquí están las fallas de todos ustedes, en este madero, en esta cruz. Y Dios las ve y Él recibe ese pago. Él recibe. ¿Verdad? Todo esto dice, ahora tú eres perdonado. Ahora hay unidad entre ti y mí, ahora tú y yo nos podemos acercar a Dios porque hay perdón entre nosotros. Y ese perdón solamente lo ofrece ¿quién? Cristo Jesús. Y lo mismo pasa en nuestra vida personal. Ese perdón que Cristo eh, nos ofreció debería ser una imagen, debería manifestarse. En nuestras relaciones interpersonales, así como Cristo me perdonó y ahora puedo tener unidad con Dios, yo busco perdón y unidad con las personas que me rodean porque yo ya no quiero vivir en división. ¿Y quién no le gusta vivir de esa manera? Es frustrante. Carga a las personas, ¿verdad? Vivir en división. Preocupación, ansiedad, muchas cosas se empiezan a generar. Uno como que no para de pensar cosas. Y el Señor no alena que tú vivas de esa manera. Busca una sanidad integral Por eso entonces él dice que confiesen los unos a los otros. Y obviamente algunas de las cosas pues deberían ser discretas. No va no a poner a, como es que dicen en algunos países, venga saco todos los trapitos al sol y, y esto fue así. No, no es necesario entrar en detalle. Lo importante es hacer la confesión y buscar el perdón de una manera genuina. Y muchas de las relaciones rotas van a ir siendo restauradas y vamos a empezar a disfrutar de esa bendición que es esa sanidad emocional que muchos están buscando en el día de hoy. Y han venido a raíz de qué? Acciones, palabras hirientes, verdad? Acciones sin amor. Solamente tú sabes qué has hecho y solamente tú sabes también qué te han hecho. Y el Señor anhela que tengamos una relación sana con los demás. La confesión también nos motiva a nosotros a hacer algo más y de ser honestos e íntegros. A responder a tu pregunta también, no solamente es confesar cuando he hecho mal a alguien más, también cuando yo estoy lidiando con cierto tipo de pecado. Es decir, un ejemplo, eh, yo estoy con un pecado en mi vida y el Señor me llama a confesarlo públicamente. Tal vez no entro en detalles que, mire, hago esto, 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 esto y esto, este es mi estilo de vida. No hay necesidad de hacer todo eso, pero sí Confesarlo públicamente al resto del cuerpo, o al resto de la iglesia, de decir, estoy pasando por esta situación, estoy batallando por X o Y pecado. Y eso lleva a la persona a qué? A expresarlo con honestidad, a expresarlo de manera íntegra y le da un sentido de que los demás vean que esta persona ahora que hace es responsable de cumplir lo que dijo que iba a hacer. Dando un ejemplo, entonces yo digo, no, es que estoy pasando por X o Y situación y ya no quiero vivir o actuar de esta manera. Entonces, ya hay ojos puestos sobre mí. Y uno dice, no, señor, yo dije, ¿verdad? Que no iba a actuar de esta manera ante ti y ante mis hermanos. O sea, que le da un sentido de responsabilidad a la persona. ¿Sí me hago entender? Como que en inglés tiene un término que se llama eh, hold accountable. ¿Sí? Señor, yo quiero ser responsable en mi estilo de vida. No solamente porque es que ellos me están viendo, sino porque es que yo quiero glorificar. Tu nombre en todas mis acciones. Entonces, confesar las cosas ayuda a eso. Un ejemplo muy sencillo. No, es que, es que yo digo muchas mentiras. Y ahora las personas entonces van a estar, no pendientes, pero yo no voy a saber. Y muchas veces entonces van a decir, no, mira, fulanito volvió a decir una mentira. Tienes que entregar eso al Señor. Reconoce que son pecados. Reconoce que necesitas ser perdonado. Y cambia tu estilo de vida. Y eso entonces lleva a la persona a qué? A tener cierto tipo de responsabilidad. En ciertas situaciones. Por eso entonces él dice, confiesen sus pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. Entonces, ¿cuál es la tarea del que escucha que X o Y persona está pasando por dificultad y está sí, batallando con X o Y situación? Oremos por él, oremos por ella porque nos ha dicho que esto es una carga para su vida espiritual. Y anhelamos que ya no viva, ¿verdad? Con, ese, con esa carga, con esas cadenas. Entonces tú y yo también tenemos un llamado a la oración. Y Santiago entonces conecta todo su tema de oración en un ejemplo de una persona del Antiguo Testamento que oró y su nombre era Elías, dice ahí, Elías. ¿Quién me ayuda a leer el versículo 17? Por favor, no estoy quedando sin voz. Gracias. Elías, un gran hombre del Antiguo Testamento, ¿y qué dijo? Voy a orar para que no llueva. Después estudiamos toda la historia. Aquí el punto es, dice que él estaba sujeto a pasiones como las nuestras. En otras palabras, el hombre no era perfecto. ¿sí? Él, al igual que tú y yo, se encontraba bajo ciertas situaciones, pero aún así, la oración ferviente de él fue escuchada y fue contestada por Dios nos motiva a qué, a perseverar en nuestra vida de oración como cristianos, mi amada familia. Uno dirá, no, Elías, el grande, no, qué semejante profeta, claro, por supuesto que Dios le iba a escuchar, no, el perfecto, como hablamos la semana pasada, antepasada. Uno se imagina a todas estas personas perfectas, pero Elías dice que fue que un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. No hay diferencia, no, no podemos argumentar, pues, que porque él era mayor o perfecto, o es que, ¿sí? Al igual que tú y yo, él experimentaba ciertas cosas de manera personal a su alrededor, lo que sea. Y aún así Dios escuchó su oración y fue contestada. Y eso nos motiva a nosotros entonces a que, Sí, Señor, yo necesito orar más. Yo también estoy sujeto a pasiones de este mundo, pero quiero dejarlas. Yo necesito orar más. En resumen, mi amada familia, Santiago nos motiva a una cosa y es... A actuar. No solamente en este ámbito de la oración, sino todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estas últimas semanas. Él nos motiva a actuar en diferentes ámbitos, de manera práctica en nuestra vida cristiana. Ahorita hablando de la oración, pero hemos hablado de muchos puntos que uno dice, sí, Señor, tal vez los conozco, como dice la palabra, oidores de la palabra, pero no, hacedores. Y Santiago entonces nos está llamando a qué? A ser hacedores, a actuar. Diciéndonos que hacer no como un consejo, si ¿sí se acuerdan, sino como un deber. Es un deber que tú y yo tenemos como eh, seguidores de Cristo. Tú ya no puedes seguir en amistad con el mundo. Ya no puedes eh, estar viviendo o teniendo un pie aquí y otro pie allá. Ya no podemos vivir de esa manera. Y a lo largo de este libro hemos visto las consecuencias. Tal vez lo has vivido de manera personal. Si no lo has vivido de manera personal, gloria a Dios. Que esto sea un ejemplo para tu vida. sí, sí, sí yo, no quiero, yo no quiero vivir de esta manera. Pero si lo has vivido en carne propia y has vivido esas consecuencias. Y las palabras de Santiago han resonado en tu corazón. Y te han hecho meditar en muchas cosas. Que se quede esto en tu cabeza y es. Yo ya no puedo ser un cristiano de doble ánimo. Yo ya no puedo ser un cristiano con un alma dividida. Yo ya no puedo ser un cristiano... Que ande con amistad con el mundo. Y como dice la Biblia, eh, tibio. O es frío o es caliente. Dice, si está tibio, Dios lo escupirá de la boca. Ya, ya, eso no. O sí o no. Ya no puedo ser un cristiano de dos caras. <coughs> y yo pienso que un relato nos puede ayudar a entender un poquito de una manera más clara todo lo que hemos venido hablando en estas semanas y ponerlo de... de en una manera más práctica, podríamos decirlo. Yo no sé si alguno aquí conoce la historia del caballo de Troya. Si la han escuchado, si las más o menos la conocen. Bueno, eso es un mito griego. Es, una, es como una historia de ficción antigua, si lo pudiéramos poner en esas palabras. Y dice que había un príncipe en Troya que se enamoró de la reina o la esposa del rey de Esparta. Y estaba tan apasionadamente enamorada esta mujer, ¿qué que hizo el hombre? Se fue a Esparta y secuestró a la mujer del rey. Y entonces los griegos, para recobrar el honor, porque como le robaron a la reina, ¿qué hicieron? No, pues tenemos que ir a rescatarla. Y escogieron a una persona que se llamaba Ulises. Y era un gran soldado, ¿verdad? Era un hombre, eh, por decirlo así, pues el fuerte y el, el líder del de, de ejército. Y él se lleva a este grupo de soldados hasta Troya. Y dice que cuando llegan a la ciudad, ellos pasan 10 años rodeando la ciudad, mirando a ver cómo podían entrar y no podían entrar. Y finalmente, ellos entonces, ¿qué hacen? Construyen un, ar, un árbol, perdón. Ellos construyen un, un caballo gigante de madera. ¿Y qué hacen los soldados? Se esconden allá adentro. Y esa es la parte que la mayoría de las personas conocen de la historia. ¿Qué pasa entonces? Ellos entran a la ciudad, salen los soldados, rescatan a la reina, verdad a la esposa del rey, pero ese no es el final de la historia. Dice que después de que ellos lo rescatan, ¿qué tienen que hacer? Tienen que volver a casa, ¿sí o no? Y resulta que volver a casa, lo que pareciera ser más fácil, llegó a ser lo más difícil. Porque ese viaje también duró 10 años navegando en aguas peligrosas, aguas que dice la, la historia, llenas de sirenas que con su canto, que hacían? Cautivaban, tentaban a los marineros para que ellos se estrellaran contra las rocas, es decir, su canto, su, su seducción los llevaba a destruir sus vidas, llevar los barcos a, 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 a las rocas y morir completamente. <coughs> Ulises, él sabía de este peligro. Y Ulises le dice a toda la tripulación, vamos a pasar por estas aguas peligrosas, esto es lo que va a pasar, yo necesito que ustedes se pongan cera en los oídos para que no escuchen a las sirenas y para que lleguemos entonces sanos y salvos al otro lado. Y eso fue lo que hicieron ellos, sí, se pusieron cera en los oídos y, y no escucharon pues, el canto de esta tentación. Pero resulta que eh, Ulises sí quería escuchar a las sirenas. Curioso como una persona quiere llegar sano y salvo a un lado, pero busca la manera de ceder un poquito a esa tentación. Y él decía que como si las quería escuchar, le dijo a, a toda la tripulación, a mí yo necesito que me amarren al mastil del barco en la punta más alta y por más que yo grite, por todo lo que yo diga, no me suelten hasta que lleguemos al otro lado. No importa lo que yo diga. Si Ulises no hubiera sido amarrado a ese barco, a ese mastil, él hubiera caído con gusto a la tentación de dejarse llevar y atraer a la destrucción total, ¿sí o no? La única razón por la que él no se dio a la destrucción y a la tentación fue porque estaba amarrado. Y tristemente, esa es la vida de muchos cristianos en el día de hoy. Si tú y yo no fuéramos amarrados por las reglas humanas, las reglas morales, por el temor del que dirán, ¿cierto? Muchos se dejarían llevar contentos por las tentaciones de este mundo. La vida cristiana de las personas ya no se caracteriza por el gozo, sino por el temor y la vergüenza. Y viven sus vidas cristianas porque les toca y no porque quieren. Ulises estaba en ese viaje y estaba amarrado ahí porque le tocaba si no iba a ir a ceder a la tentación, ¿sí o no? Pero si lo hubiera querido, ¿qué hubiera hecho? Yo también me tapo mis oídos y yo también evito esa tentación. Pero siguiendo con esta misma historia, hubo otro hombre, hubo otro hombre que tenía que pasar por esas mismas aguas, y su nombre era Jasón. y dice que este hombre también sabía de los peligros de, de las aguas, pero dice que él llevó a, a un músico que se llamaba Orfeo, y era un hombre que tocaba la lira y la flauta de manera muy melodiosa. Y este músico entonces iba en el barco y Jason le dijo, apenas lleguemos a esa sección peligrosa, yo necesito que usted toque el mejor repertorio musical que usted tenga. Y así, el encanto de las sirenas iba a ser aplastado completamente con algo mucho mejor. En otras palabras, las sirenas no habían perdido el encanto de seducir a los viajeros. ¿sí? Estos hombres habían encontrado... Algo superior, algo mejor que los había cautivado para no ser tentados por la destrucción. En otras palabras, la tentación del mundo no ha perdido su encanto. Para ti y para mí, la tentación del mundo sigue estando ahí afuera. Pero ahora nosotros hemos encontrado, como cristianos, algo superior que cautiva nuestras vidas, que cautiva nuestros corazones para no ceder a esa tentación. Ulises tal vez sobrevivió amarrado y sufriendo, ¿sí o no? quemándose por dentro para acceder a la tentación. Y muchos cristianos tristemente viven de esa manera. Pero Jasón no solamente sobrevivió, sino que triunfó sobre las tentaciones sabiendo que había algo mejor. Tú y yo tenemos algo mejor. Y este ejemplo, aunque creativo, nos ayuda a ver eh, la victoria que tú y yo tenemos en Cristo. La victoria que tú y yo tenemos en el Evangelio. La vida del cristiano no puede ser como la de Ulises. Amárrenme aquí y, y, y no me dejen salir porque yo no quiero pecar, ¿no? Esa no puede ser la vida de cristiano. La vida del cristiano no puede ser como la del grupo de personas a las cuales Santiago les estaba llamando la atención. No puede ser de esa manera. La vida del cristiano debe ser una vida de acción. Debe ser una vida de obediencia. Debe ser una vida de sumisión total ante Cristo, nuestro Salvador. Las sirenas no existen, pero sí son una representación de la tentación del mundo. Y en Cristo tú y yo podemos salir victoriosos porque en él encontramos algo mejor que este mundo nos puede ofrecer. No hay absolutamente nada en el mundo que cautive nuestro corazón como lo hace nuestro Salvador. En esta historia, ese hombre lo sabía, hay algo mayor que el canto de esas sirenas, hay algo más majestuoso, hay algo con un peso aún mayor, hablando de algo tan, tan sencillo y poético. Pero hablando en la vida real, ¿cuántas cosas hay en el mundo?, que pueden llevar a los cristianos a la destrucción total de sus familias, de sus relaciones, de su vida espiritual, de su vida emocional. Y la palabra de Dios nos dice, hay alguien aún mayor y su nombre es Cristo Jesús, el único que realmente puede cautivar tu corazón de tal manera que cualquier cosa que tú te encuentres en el mundo no va a tener comparación. Todo eso va a ser aplastado por el peso de la gloria de mi Salvador. Todo eso va a ser aplastado por la gloria y la majestad de Cristo Jesús, mi Redentor, mi Salvador. Todas esas tentaciones y todos esos deseos, todas esas pasiones, no tienen comparación con vivir mi vida conforme a los caminos de Dios. Por eso ese llamado de vivir rectamente ante Dios no puede ser una carga. Si es una carga para ti vivir como un cristiano, si es una carga para ti llevar ese estilo de vida, tienes que examinar tu vida espiritual. Si es una carga para ti, tienes que examinar tu relación con Dios. Si piensas que es una obligación vivir de X o Y manera, no estás viviendo realmente conforme a los caminos de Dios. La vida espiritual o la vida cristiana no es porque te toca. No es porque te toca. Tú no oras porque te toca. Tú no vives de una manera recta ante Dios porque te toca se vuelve una carga, y ahí es donde entra la religión, pero tú y yo no actuamos y vivimos, o no deberíamos actuar y vivir porque nos toca, sino porque qué?, porque es que yo anhelo hacerlo, porque hay algo mayor. Cristo es mayor que todo esto, porque yo anhelo deleitarme en su presencia, porque yo anhelo de su unidad, porque yo anhelo de su restauración, porque yo anhelo de su majestad, porque yo entiendo que Él es más grande que todo lo que el mundo me puede ofrecer. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de las tentaciones, aún en medio de la necesidad, Cristo es mayor, aún cuando el mundo me da a mí lo mejor. Lo más brillante, lo más glorioso, eso tampoco se compara con la gloria venidera que encontraré en Cristo Jesús. Él es el que llena nuestros corazones, Él es el que guía nuestras vidas realmente para ser hacedores de su palabra. Cuando comprendemos realmente su superioridad sobre el mundo y la, y la vida abundante que Él nos ofrece. No hay nada, nada en este mundo, mi querida familia, que se compare con su grandeza. Por eso cuando tú te encuentres en esa balanza de que es que como que me voy a caer para aquí, para el lado del mundo. No, yo estoy firme y seguro en Cristo. Yo no estoy en estos caminos porque me toca. Yo estoy en estos caminos porque quiero mantenerme cerca de mi Salvador. Y sé la bendición que trae estar junto con Él. Tal vez vengan enfermedades. Tal vez vengan situaciones complicadas. Pero de su mano, ¿sé? ¿sí? Que voy a estar seguro y confiado. Y ese es entonces, mi amada familia, el mensaje que Santiago nos da a lo largo de estos cinco capítulos, ¿verdad? Que nos llevan a vivir en fe. Esa es la vida en fe. ¿Sí? Esa es la vida en fe. Esas obras de fe, como hablamos hace unas semanas. Esa obediencia a la palabra del Señor y a su presencia. Ese es el gozo del cristiano. Eso es lo que realmente nos lleva a nosotros a ser esos estándares en medio de tantos lugares donde la presencia de Dios todavía no es conocida. Tú estás llamado a ser esa lumbrera o a esa luz y sal en medio del mundo. Y Santiago en pocas palabras les estaba diciendo a ellos, tal vez ustedes no estén en Jerusalén. Tal vez ustedes ahorita están esparcidos y en medio de muchas necesidades. Pero aferrados de Dios, ustedes necesitan ser ejemplo para esas naciones donde les tocó salir corriendo. Y él al final les dice que los haga volver a estas personas de, de, la, de lo extraviado que están, que los lleven a la verdad, que los hagan volver al camino de Dios. Y dice que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará esa alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. En pocas palabras, ustedes, aunque están en necesidad y todas estas cosas, yo les motivo a que lleven su, su estilo de vida para glorificar el nombre de Dios y también para que sigan predicando el evangelio de salvación, es decir, el perdón y la salvación a todos aquellos que todavía lo necesitan. Por alguna razón Dios permitió que salieran de Jerusalén. Por alguna razón Dios permitió que pasaran todas estas necesidades. Y Santiago entonces les dice, amados, están pasando las duras y las maduras, Oren. Oren, controlen su lengua, vivan por fe y sigan confiando plenamente en Dios. Así que mi amada familia, vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor. Padre Santo, queremos exaltar tu nombre en el día de hoy, en el día de hoy, Dios Rey Celestial. Queremos glorificar tu santo nombre, Señor, y darte gracias por tu palabra, Señor, que sigue confrontando nuestra realidad. Gracias Dios, porque... Muchas veces, aún de manera directa, Señor, tú necesitas hablar a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Y queremos darte las gracias por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor, Señor. Gracias por corregirnos, por advertirnos, Señor. Y aún así también por edificarnos y prepararnos, Señor, para no caer en muchos de los errores, Señor. Yo te pido de una manera especial, Señor, si alguno aquí está viviendo las consecuencias, Dios, de muchas situaciones difíciles a raíz, Dios de cierto estilo de vida, Señor, de pensamientos, ideas, Señor, yo te pido que seas tú trayendo perdón, trayendo sanidad, trayendo descanso, Señor, restauración y renovación, Dios, para que cada uno de estos tus hijos, Señor, puedan disfrutar de ese renuevo que solamente viene de tu mano, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y queremos también, Señor, pedirte perdón. Si tal vez hemos caído en el error de pensar que seguirte ha sido una carga hasta el día de hoy, Señor, yo te pido, Padre Santo, que pongas en nuestros corazones el deseo, el anhelo, Señor, de disfrutar, mantenernos en tu presencia, de disfrutar, Señor, cada decisión que tomemos para tu gloria. Que disfrutemos de la obediencia y la bendición que viene, Señor, de mantenernos en tus caminos, Dios Todopoderoso. Gracias te doy por esta tu iglesia, Señor, por estos tus hijitos que tú has traído a este lugar. Y de una manera especial, Señor, te quiero pedir, que seas tú bendiciéndolos, Señor, que seas tú ungiéndolos con tu Santo Espíritu en el día de hoy, recordando, Señor, que cada uno, Señor, de ellos te pertenece a ti, Señor, que son instrumentos santos para ti, Dios Santo. Gracias te doy por cada una de sus vidas, Señor, por todos aquellos que se conectan y nos escuchan también, Señor. Bendícelos de una manera especial, Dios, y te pido, Padre Santo, que seas tú escuchando aquellas peticiones más personales que hay en sus vidas, ahí donde tú estás, si hay alguna petición, si hay alguna necesidad, si estás afligido, si estás pasando por tensión, si hay algo en tu vida que esté generando desgaste de manera física, emocional o espiritual, entrégasela al Señor en este momento. Órale a Él y dile, Señor, esto es lo que me aflige, Señor. Hoy quiero seguir ese llamado, Dios, de orar cuando me encuentro en estas situaciones. Ya yo no quiero, Señor, criticar, ya yo no quiero quejarme, ya yo no quiero señalar, ya yo no quiero frustrarme por todas estas cosas que se presentan, Señor, sino que lo que quiero hacer es venir a tu presencia, Señor, y orar y saber, Señor, que tú tienes un propósito para todo esto, Señor. Pues nada se sale de tus manos. Tú eres soberano y tú tienes el control supremo, Dios. Te queremos dar gracias también, Señor, por este mes de febrero. Señor, ¿qué pasa? Por estas semanas que hemos podido compartir como familia espiritual, Dios, bendice a cada uno de nuestros hijitos, Señor. Glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor, por tu bendición y por tu provisión. Gracias, Señor, porque no nos ha faltado nada, Señor. Gracias porque en la mesa siempre hay pan, Señor, porque hay techo en nuestros hogares, porque hay transporte, Señor. Y ahora en medio, Señor, de las aflicciones económicas hemos podido ver que tú eres nuestro proveedor, Dios Todopoderoso. Bendice de una manera especial también, a cada dador alegre, Señor, que cada diezmador también pueda seguir viendo tu mano de provisión, Señor, y que abra las ventanas del cielo, Señor Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Dios, a seguir siendo sabios administradores de tus bendiciones, y asimismo que este ministerio pueda seguir siendo formado y enraizado cada vez más en ti, Cristo Jesús. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre, y queremos poner en tus manos, Dios, nuestros planes del mes que viene, Señor. Aprovechamos para darte gracias, Señor, por todo lo que está por venir. Pues tú eres un Dios de ayer, hoy y siempre, Señor. Solamente tú sabes lo que vamos a estar enfrentando y te pedimos que seas tú. Ayudándonos a pasar el día a día, Señor, aferrados a tu mano, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, te alabamos y glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.